0: De senaste veckorna så har vi pratat om varför vi Gud gudstjänst och varför vi tror. Uh, och ja, Som det här fallet så ska jag fortsätta lite på det temat och prata om varför vi ber. Och det, det korta svaret för den frågan är helt enkelt att vi ber för att ha en relation till Gud. Och som Karolina sa så kan vår relation se ut på helt olika sätt. Alla har sin egen relation till Gud. Därför kan alla också ha sitt eget sätt att be. När man hör ordet bön så vet jag att jag tänker på att man knäpper händerna och blundar och pratar lite och säger amen. Och så kan det absolut vara. Det, det är en bön. Men det kan också vara en bön att lovsjunga. Det kan vara en bön att sitta tyst och stilla inför Gud. Att dansa eller att bara göra goda gärningar mot andra människor. Paulus skriver att vi ska be ständigt och jag tror att det syftar på att vi ska ha Gud i åtanke alltid ha honom för ögonen och söka honom i allt vad vi gör och det, det kan också se ut på olika sätt man kan tänka sig en munk som flyttat ifrån världen och ber hela tiden men det kan också vara en helt vanlig människa som gör, ja, har ett helt vanligt liv men som verkligen strävar i allt vad man gör, att älska Gud och älska sin nästa. Jag tycker att ett ganska fint exempel på det är Jesuitorden, som faktiskt är munkar. Men som ändå uppmanas att inte be mer än en timme per dag. Och om de sen vill umgås mer med Gud och be mer, då ska de helst göra det i att tjäna andra. Gud, eh, Gud vill ha en relation med oss i hela vårt liv. Och jag tycker att det blir väldigt, väldigt tydligt i saltaren. Saltaren är extremt varierad. Det finns salmer som rimmar att säga tack till Gud, att be om förlåtelse för sina synder, eh, att vara missnöjd på Gud, att lovsjunga Gud, eh, att be Gud om hjälp. Eh, det är med hela vår relation till Gud Jag tror att det är en väldigt, väldigt Viktig sak att ha i åtanke Gud Gud vill vara med oss Både när vi När vi verkligen känner för att Be Att säga Lova Herren med mig Allt skapat Men också när vi känner för att säga Hur länge, och Gud, ska du glömma mig Hur vi än mår så vill Gud vara med oss och saltaren rymmer också alla tänkbara olika uttryck för sin bön. Det finns både bli stilla och besinna att Herren är Gud. Men också lova Gud med symboler och dans. Det, den lär oss verkligen att få relation till Gud. Det finns ingen allmän mall den måste följa. Utan den ser ut på ett sätt som, som passar oss. Men även om bön är någonting väldigt allmänt eh, som kan se ut på väldigt många olika sätt så finns det ganska mycket i Bibeln om, eh, om bön specifika anvisningar. Jag tänkte prata om några sådana ställen. Eh, och det första stället jag tänkte prata om är Lukas kapitel 18, vers 9-14. till till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farise, den andra tullindrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa, Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger det, det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andra. Det är den som upphöjer sig ska bli förmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. så säger att vi inte ska se ner på andra, helt enkelt. I Jakobsbrevet står det att i samma mum så kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara. Vi kan inte tacka och lova Gud och sen direkt gå och se ner på Guds barn som han har skapat i sina avbild. Det, det funkar inte riktigt. Genom alla evangelierna så visar Jesus att han aldrig ser ner på man för att de räknas som syndare Han möter hela tiden kritik För att han äter med syndare och tullindrivare Och Kan liksom inte fatta hur han kan göra någonting sånt och när han kom till Jeriko Så fanns värsta välkomstkommittén liksom. Han kunde verkligen Sätta åt vem som helst Att jag ska äta middag hos dig Och de hade blivit jätteglada Men ändå så valde han just Zacchaeus Trots att, trots att Alla tyckte att han var syndare jag det sett ett väldigt tydligt exempel för så att vi verkligen ska försöka att inte se ner på andra även om de är fel och det är inte en lätt sak jag vet att när jag läser den här liknelsen så, så känner jag någonstans lite att gud tack för att jag inte är som den där farisen det jag verkar att jag missar poängen totalt ibland och därför tycker jag det är så skönt med den här liknelsen att det är inte bara ett bud utan det är också ett läfte. inte bara se inte ner på andra utan också att vi får göra som tullindrivare. Vi får komma till Gud med våra brister och vi får förlåta förlåtelse och kärlek. Nästa ställe jag tänkte prata om precis innan. Äh, också Lukas 18 kapitel 1-8. till han gav dem en liknelse för att ge, lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns den domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en enka och hon kom gång på gång till honom och sa Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början vill han inte, men sen tänkte han Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor Men så besvärlig som den där änkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och är sa, där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få rätt? När de ropar till honom dag och natt, skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Jag har väldigt lätt att känna mig jobbig om jag, om jag ber mycket för en sak. Det känns lite som att Gud vet vad som är bäst och att jag... Försöker prata om gull honom för att driva igenom min vilja. Men Jesus säger verkligen han inte bara tillåter oss att be uttalar för någonting. Han uppmanar oss till det. Han vill att vi fortsätter be för saker som vi, som vi verkligen vill. Jag tycker också att det kan vara lite svårt att förstå på vilket sätt de situationerna liknar varandra. Liksom den orättfärdige domaren Han, han ger ju enkan sin rätt Bara för att hon är jobbig Hör Gud min bön för att jag är jobbig <går> Och det kan vara inte med att jag ber mer Men jag tror att poängen är att En rättfärdig domare Hade gett enkan hennes rätt Direkt Eftersom det är rätt sak att göra Och jag tror inte att Gud är Bara en rättfärdig domare Utan han är ännu större än så Han är en kärleksfull domare han, oss, han hör inte vår bön för att vi har rätt till det utan för att han vill det. För att han älskar oss. Och det sista stället jag tänkte prata lite om. Lukas 11:9-13. Därför säger jag er: B så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får Och den som söker han finner Och för den som bultar ska dörren öppnas Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor Ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom Gud vill ha en närmare relation med oss jag tror att en bön om att få komma närmare Gud, om helig ande, om tro, hopp och kärlek. Jag tror att Gud är väldigt snabb med att besvara sån bön. Jag tror att, det, jag tror att han blir jätteglad när vi ber om det. David skriver i psalm 145 att Herren är nära de som ropar. Alla som har hjärtat ropar till honom. Han vill verkligen ha en relation med oss Han älskar oss Och jag, jag tror verkligen att han Vill att vi Ber honom om att komma ännu närmare Men jag tänker också på det som att Den som ber Han får Heligande att När vi ber Gud om hjälp Även i vår vardag Så, så ger han oss också heligande och frid och en relation med honom liksom till på köpet även om vi inte ber just specifikt för det att ju mer vi förtröstar på honom, ju mer vi ber honom om allt desto närmare honom kommer vi påminner lite tycker om vad Paulus skriver i Filippebrevet att när ni ber så tacka Gud och låt honom få veta alla era önskningar hur ska Guds frid vara med er? Att relationen med Gud Alltid fördjupas Oavsett vad vi ber Det är ett löfte Att vila i ja. Så Bön är helt enkelt en, en relation med Gud Det är tillfälle Att dela hela vårt liv oavsett hur det ser ut just nu med Gud det är inte är ett tillfälle att visa hur duktig man är utan bara komma till Gud precis som man är med alla sina brister och ändå få kärlek och förlåtelse för det, det är ett tillfälle och en inbjudan att inbjudan att förtrösta och lita på honom han möter oss precis där vi är. Och precis som de är. Vi ber. Gud, tack för att du vill ha en relation med oss. Tack för att du älskar oss. Tack för att vi aldrig behöver låtsas. När vi är med dig. Utan att vi bara kan vara precis de vi är. Och att du älskar oss för precis de vi är. Vi Led oss närmare dig. Fördjupa vår relation till dig. Ge oss heligande. Ge oss kärlek. Både till dig, till varandra och till oss själva. Amen.